0: AI も使うしデジタル化で効率化もしていくってことも時代の流れとしてやっていきながら結局大事なのはその人と人とのつながりネットワークコミュニティがやっぱ大切ですエンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエヴンジェリストの山口信一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify アップルなどにも配信しています。あなたが聞いていてるサービスでブッククマークをお願いします今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて考えていくこのプログラムえ今週も頑張ってやっていきましょうということで皆さんお元気ですか、えー、1月も2週間経ちました今年2度目のエンターテックストレーツですが、えー、僕まずあのー、音楽データからヒット曲を生み出すマーケターになろうっていう音楽データマーケティング講座っていうのをあのビルボードジャパンのチャートを作っていた磯崎さんと一緒にえ、やらせていただいてるんですが、これがすごい人気で、店員30名に入りきらずに店員増やして40名でやったんですけど、これの1回目の講義が土曜日にありました。で、最初と最後だけはリアルプラスオンラインでやって、あとはオンラインでやるってことなんですけど、あのレコード会社とか大手音楽事務所の方が出す。あと大学生も結構3割ぐらいかな、来てくれていて、非常にあの熱量のある方が集まってくれていて、嬉しかったです。僕ももう長年、10年以上、こういろんなエンタメ関連、企業関連、特にまあ音楽ビジネス系は僕は執事が音楽プロデューサーなので多いんですけど、僕がやった音楽系のセミナーで、レコード会社の人がこんなに来たの多分初めてだと思います。あの僕がずっと言い続けたデジタル化っていうのに、やっと日本のなんか音楽界も、既存の音楽協会の人たちもそこに向かって、てててるんだななっっいいうのを、まあ、実感できてよかったたと思いましたこれまだ発表されてないんですけど、4月にリッドミュージックからデジタルマーケティングをテーマにした本を秋田隆史との協調で出す予定で、今絶賛書かなきゃいけない中なんですけども、なんかデジタルマーケティング、音楽マーケット熱くなってきてるなというふうに感じられてるのはすごく嬉しいです。それから、あの、コライティングファームという、えっと、作曲家チームが、えー、コライティングセッションを主催してやってました。この土曜日か。で、えー、31人8チーム、だいたい1チーム4人ぐらいで、10人ぐらいはコライティングファームのメンバー外の人をお誘いして、オンラインでつないで、えー、チームは集まったり、チームもオンラインの人がいたりして、だいたいあの、10時から18時、17時か、ぐらいでの時間で、半日で1曲、0から作るっていうのが、僕らのコーライティングのキャンプのやり方なんですけど、まあ今回オンラインキャンプと言いつつ、懇親会だけリアルで集まるというので渋谷のお店に集まってるっているので僕は視聴会をちょっとオンラインで聞くのと、懇親会の前半だけ顔を出して乾杯したりしてきました。まぁ、あ、これすごいクオリティ高くて素晴らしいなと、まぁ、あ、ここで作った8曲、まあ世に出ていくだろうなというクオリティになってきててすごくいい感じだなと。で、2月にね、そのうちの何人かも行くし、まあそこにいない人ももちろんいるんですけど、台湾でえ、台湾人と日本人のキャンプ。これは両方合わせて20人ぐらいでやるんですけど、3日間。えこれも楽しみだなと。こう、ライティングも着々と積み上がっているなというふうに思いました。そんな感じのこの1週間だったんですが、えー、最近の記事、ちょっと気になったのいくつかお話したいと思います。これは面白かったのは、ギザ人かな。オランダで遅いレジが大人気というやつで、オランダに700以上の店舗を持つスーパーチェーンのジャンボが2019年からスローレーンと急がずにゆっくりおしゃべりが楽しめるデジタルものを作ったら非常に人気だとで。これは全国に展開しようとしてるって話で当店を大切な触れ合いの場と捉えている方は大勢いますし孤独をキャッチして軽減する面で当店が果たせる役割があれば果たしていきたいですっていうのが、この会社の COO のコメントだったりして、あのレジのスタッフが多いのが当社の誇りで、この取り組みをサポートして純粋な人への関心から真の触れ合いが生まれるお手伝いをしたいと考えているのですっていうのが、なんかある意味ね、もレジとかは無人のレジでやりましょうみたいな流れの中、非常に面白いことを言ってるなと思いました。まあ、あの、AI も使うし、デジタル化で効率化もしていくってことも時代の流れとしてやっていきながら、結局大事なのは、その人と人とのつながり、ネットワーク、コミュニティがやっぱ大切だっていうのが一方の流れで、ま、ブ三点3 0って言われてる世界っていうのはね、コミュニティがベースになっていく世界だというふうに思っているので、ま、そんな時代になんかスーパーでこんなことが起きているっていうのは、なんかすごく何かを示唆している気がして、これからやっぱり国家の壁もある意味超えていく、グローバルに超えていけると同時にだからこそオンラインだったりリアルだったりの人間関係、コミュニティっていうのが大切になるんだなと改めて思うニュースでした。それからアメリカのスタートアップハイプが誰でも簡単に商用レベルの音楽を制作できるアプリを発表というニュースが出てきてます。自撮りをするのと同じぐらい簡単に商用レベルの音楽が作れるモバイルアプリだと。いう風に言っていて。これ面白いのは AI を採用してるわけではなくて、同社の膨大な STEM ライブラリーにある STEM というのは音楽の素材のことなんですけど、メロディー、ベースライン、楽器、トラックをトップクラスのセッションミュージシャンによって作曲され、人間によって演奏されているのをまあ,ある種組み合わせて作るってことなんだと思うんですよね。これも非常に面白いやり方だなと、今の時代っぽいなと。つまりデジタル化で創作を早くやりましょうっていう。ことで便利にしましょう。ってことなんだけど、選んで決めるのは人だよ。っていうことになっているのはすごく面白いなというふうに思いました。ちょっと試してみたいなと思ってちょっと申し込もうと思いましたが、この発想は一つえー。こっからね。しばらくっていうんですかね。10年ぐらいの間の在り方としてはすごくあるあり方だろうなというふうに思います。特にその匿名性の高い音楽映像の bgm とかね。そういうシンガーソングライナーターの歌みたいなのはやっぱりその人の人間性みたいなものをユーザー自身が期待してるんですけど BGM みたいなものはね AI でも作っていけるみたいなことが今始まろうとしているっていう時にこのタイミングでこういうサービス出てくるっていうのはちょっと興味深いことだったりするなというふうに思いました AI はねあのステーブルディフュージョンっていうあの画像生成のアプリがまあ、他にもね、ミッドジャーニーとかいくつかあるんですけど、ステーブルディフュージョンの精度の高さがちょっとゲームチェンジングっていうんですかね。ちょっと時代を思ってたより早送りするかもしれないなと。これ音楽にも影響出てくるし、映像にも影響出てくるし、この画像生成のアプリはすごいなと思っていて、AI のクリエイティブの流れっていうのはちょっと早まりそうだなということも一方で思っています。なんで、まあ、テクノロジーで、クリエイティブなあり方、想像のあり方っていうのが変わっていくっていうことも非常に注目すべきことかなと思いました。そんな中、これもオランダだ。今日オランダのニュースが多いですが、マウリッツハイス美術館が真珠の耳飾りの少女って有名な絵あるじゃないですか。オマージュ作品を募集と言って、いろんなモチーフのクリエイティブな作品を公募したところ、一風変わった愉快な作品が多数集められたっていう、シーネットジャパンのニュースで、なかなかなんか面白いし、なんか現代美術ってこんなことなのかもなって思わせるようなものだったんで、このーネットジャパンの記事見ていただいて、真珠の耳飾りの少女がこんなにいっぱいいるっていうのをチェックしてもらうと面白いんじゃないかなと思います。<音楽>からまあ1月のね、第1週といえば、セス CES という、もともとはアメリカ家電見本市っていう名前だったんですけど、もう今は CES ですっていうブランドに変わったんですけど、ここに今年はなんか僕は Facebook のお友達が言ってる人が例年以上に多かったような気がして、日本一っていう意味で言うと、まあ、ある種世界一の規模なんですよね。で、新しいテクノロジーの、まあ、プロダクトっていうんですか、電気製品から派生していったものが、でももう今、家電も車もスマホももう全部繋がっちゃったから、区別が意味がなくなっちゃってるんで、全部あるわけですよね。で、その中で、あの、金メダイテクノロジーを紹介しているっていう記事が、これもシーネットジャパンでありました。えー、専用のメガネを必要としない 3D ノートパソコンや、ワイヤレスの97インチの,あの LED テレビだったりとかっていうのは、今年中に発売されるものだと。一方で、2024年以降の未来を見据えたものもあって、壮大なアイディアがいっぱいありましたというニュースでした。えー、サムソンディスプレイは折りたたんだり、広げたり、引き伸ばしたりできるディスプレイっていうのを、なんから見方とか収納の仕方を変えるっていうディスプレイを発表したっていうの。面白かったですね。あと、赤ちゃんがベビーカーに乗りたくないや、歩いている時に、保護者に抱っこされている時に使える AI 付きのベビーカーと。だから自動運転が赤ちゃん乗せると危ないからな,なんでしょうけど、赤ちゃんを乗せてじゃなくて、ベビーカーに乗りたくない時にベビーカー勝手についてきてくれるっていうのとか面白かったですね。あとはこれ、アスカ A5 っていうのは、車輪のついた飛行機というか、翼のついた自動車っていうのがあって、えー、垂直に着陸可能な電動マルチコプター。4人の乗客を乗せることが可能で、402キロ距離を運ぶことができて、2026年に発売しようとしてると。なのもちょっと気になりました。あとは、中国のテクノロジー企業の TCL が仮想現実のデバイスにも出てこようとしていて、AR グラスを使ってメガネをすると中国語との会話をリアルタイムに翻訳できる。これもなかなか来そうな。今翻訳のところはね、すごいイノベーションが起きていて、DeepL とか Google 翻訳を上回る翻訳エンジンもたくさん出てきてるし、それと音声技術だったり、いろんなものが結びついて、言語の壁っていうのを超えやすくなってきているっていうね、ことが起きているっていうのも、今年の CES も面白かったみたいなね、僕、清水さんって方がいつもまとめてるレポートを買って読むのが楽しみなんですけど、今年もやってくれるのかな、えー、やってくれたらいいなと思ってチェックしたいなというふうに思っております。カンファレンスイベントといえばですね、先週も言った気がしますが、1月の19日から3日間、フランスのカンヌでミデムプラスという音楽見本市行ってまいります。これは50年以上続いたエミムと音楽見本市が Web3× 音楽に特化して再開しますということで誰でも参加するっていう感じじゃないのかなこれあの僕は鈴木孝之さんがこれあのアンバサダーやってるんで高に誘われていくんで,で彼が結局行けないって言ったのが行けることになったのでちょっとホッとしてるんですけど多分日本人は彼と僕だけで次回はそのカンヌで多分最終日終わったみたいなタイミングで録音してポッドキャストをお送りすることになると思いますので楽しみにお待ちいただければと思いますということで、エンターテックストリート2023年も頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。エンターテックエヴァンゲリスト山口のりかずのエンターテックストリート。今日はこの辺で終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。バイバイ。